0: Da ist er wieder, der Netfondsversicherungstalk, Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Tag auch aus Hamburg und moin zur 87. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfondsversicherungstalk. Versicherungstalk. Herzlichen Dank, dass Sie wieder streamen, downloaden, hören, wie immer das heutzutage heißt. Wunderbar, wir freuen uns darüber und danke für Ihre zahlreiche Zustimmung. Das macht immer großen Spaß. Was haben wir für Sie heute im Schaufenster? Nun, ich war in Berlin bei der Handelsblatt-Jahrestagung BAV und habe eine Reihe Statements für Sie im Gepäck. Später in der Folge unterhalte ich mich dann noch über einen neuen Gesprächseinstieg bei PKV-Interessenten. Und wie es möglich ist, mit einer privaten Vollversicherung Steuern zu sparen und wie es gelingen kann, gesunde Jahre in einer gesetzlichen Krankenkasse auf eine bestimmte PKV anrechnen zu lassen und so bereits nach einem Jahr PKV-Mitgliedschaft die Möglichkeit zu erhalten, die Hälfte des Jahresbeitrages erstattet zu bekommen. Großartige Themen, wie ich finde. Mein Gesprächspartner dazu von der Allianz Private Krankenversicherung, Burkhard Höttke. Und dann hat der Bundesverband Finanzdienstleistungen zum neuen Vermittlerbarometer aufgerufen. Und ich wollte wissen, was es damit auf sich hat. Was ist da los? Was kann man da tun? Und so weiter und so fort. Und außerdem habe ich gefragt, wie die Stimmung aus der Sicht eines Verbandes ist und wie es mit der Initiative Die 34er weitergeht. Dazu war mir zugeschaltet aus Berlin Frank Rottenbacher vom AFW. Dazu aber später mehr. Zunächst die News der Woche. Ich war letzte Woche bei der Handelsblatt-Jahrestagung Betriebliche Altersvorsorge in Berlin und habe mich da mal hingesetzt und zugehört. Das ist eine Tagung, die über drei Tage sich hinzieht. Und äh, der erste Tag war geprägt von Politik und Wissenschaft. Der zweite und dritte Tag, da wurde es dann immer fachlicher. Und ich muss zugeben, dass dann auch viele Themen dabei waren, wo ich, der ich nun nicht der dezidierte BAV-Fachmann bin, auch einfach nicht mehr mitgekommen bin, wobei viele Fachbesucher das alles furchtbar spannend fanden und äh, total super zugehört haben und mitgemacht haben. Es gab auch tolle Fragen, nur ich muss zugeben, äh, ich habe gelegentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so genau verstanden, worüber die überhaupt reden. Aber sei es drum, der erste Tag allerdings, äh, den konnte ich sehr gut nachvollziehen. Wie gesagt, da ging es um das große Ganze, um die Politik zum Beispiel. Und das Ganze wurde moderiert von unserem bekannten Professor Bernd Raffelhüschen, ähm, der eigentlich schon in Ruhe stand ist, wie ich erfahren habe, aber der munter und fidel die Moderation übernommen hat und natürlich sein Lieblingssatz losgeworden ist, der da lautet, nicht sie haben ein Problem, sondern sie sind das Problem. Er hat also meiner Generation, dem Babyboomer, nochmal fett ins Stammbuch geschrieben. Ihr habt eben nicht genügend Kinder gekriegt, das ist das ganze Problem. Es gibt in der Demografie nichts Neues, vielmehr komme nun alles, wie man das seit 30 Jahren vorhergesagt habe und es gehe jetzt halt um die Frage, wie man damit umgeht. Christoph Quiring von Fidelity International hat sich zum Thema Inflation geäußert und gesagt, es gäbe einen goldenen Streifen am Horizont. Die Inflation werde nicht auf dem derzeitigen Niveau verweilen, sondern Fidelity erwarte für die nächsten zehn Jahre eine Inflation von 2,7 Prozent im Euroraum und 3,5 Prozent in den USA. Warum? Unter anderem deswegen, weil es auf so vielen Gebieten erheblicher Investitionen bedarf. Das, er nannte den Bereich Verteidigung, er nannte den Bereich Neuordnung der Handels- und Lieferketten, Erschließung und Bevorratung von bedeutsamen Rohstoffen und auch die Neuordnung der Infrastruktur, insbesondere im Bereich Energie. Und die Inflation ist natürlich auch eine riesengroße Herausforderung für die BAV. Besonders die Leistungsbezieher sind die verwundbarste Gruppe, da müsste man halt schauen, und äh, Anwärter. Also diejenigen, die in der Sparphase sind, befinden sich auch in einer Zwickmühle, denn äh, das verfügbare Einkommen sinke und gleichzeitig müssen sie mehr fürs Alter ansparen. Also das alles eine herausfordernde Phase, in der wir uns befinden. Im weiteren Verlauf hatten wir Besuch von zwei Staatssekretären. Zum einen zugeschaltet war aus dem Bundesministerium für Finanzen Florian Tonka von der FDP. Der sagte, eine Altersvorsorge gibt es nur mit starken Kapitalmärkten und er kündigte gleichzeitig Reformen in allen drei Säulen der Altersvorsorge an. Das Prinzip des Ansparens möchte er stärken und dazu würde der Staat eben in der ersten Säule eine Kapitaldeckung starten. Das Geld soll von tagespolitischen Einflüssen unbeeindruckt angelegt werden und bereits ab 2030 einen Effekt erzielen, einen ersten Effekt. In der zweiten Säule soll die BAV höhere Renditen erwirtschaften können, Stichwort Garantien. Und die Regulatorik und das Steuerrecht möchte man überprüfen, um Erleichterungen zu finden. Und das Sozialpartnermodell soll weiter gefördert werden. Die dritte Säule fand er die politisch anspruchsvollste, denn die riester kommt aus einer anderen Zeit. Damals war die Beitragsgarantie absolut richtig, heute müsse es eine Abkehr davon geben und die Frage ist eben, wo genau man jetzt das in Zukunft ansetzen wolle einen öffentlichen Fonds wie im Koalitionsvertrag als Prüfauftrag angekündigt, fand er nicht so super gut. Er findet auch, dass die dass der Staat in der ersten Säule die Kapitaldeckung verorten kann, aber in der dritten Säule eigentlich nichts verloren hat, denn da sei es besser, den Wettbewerb unter den freien wirtschaft in der freien Wirtschaft zu fördern. Ein richtig ambitioniertes Ziel gab Dr. Rolf Schmachtenberg von sich, der ist Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, da wo die Rente verordnet ist und er möchte eine Durchdringung von 80 Prozent in der BAV erreichen, das müsse unser aller Ziel sein und hört, hört, er bedankte sich ausdrücklich bei der Branche und den Vermittelnden für die Leistung, 56 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten bereits eine BAV, da ist man also auf dem Weg. Und diese freiwillige Organisation der BAV sei auch der Markenkern und das werde auch so bleiben. Man müsse halt gucken, wie jetzt die Rahmenbedingungen ähm, auf die BAV wirken. Die Niedrigzinsphase ist vorbei, eine Inflation wird bleiben. Da muss man also schauen und er begrüßte alle Bemühungen des Bundesfinanzministeriums, die Inflation zu bekämpfen. Die gesetzliche Rente soll bei 48 Prozent Versorgung stabilisiert werden. Das ist ein enorm wichtiges Versprechen für die Stabilität des Landes und äh, die BAV müsse weiter gestärkt werden. Da gibt es besondere Probleme bei Geringverdienern, bei Arbeitnehmerinnen und bei nicht tariflich gebundenen Unternehmen. Ähm, die müsse man erreichen und da könne das Sozialpartnermodell möglicherweise besonders hilfreich sein. Weiterhin bemerkenswert waren noch zwei Podiumsdiskussionen. Zum einen möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass Dorothea Mohn von der Verbraucherzentrale Bundesverband sagte, dass Sicherheit in der Altersvorsorge falsch gedeutet würde. Die bestünde nämlich viel weniger aus Garantien, sondern mehr aus Diversifikation und Langfristigkeit in der Kapitalanlage. Ja, können wir so unterschreiben, glaube ich. Und Ilka Huben vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sah den Staat überhaupt nicht als Anbieter kapitalgedeckter Lösungen in der dritten Säule. Das ginge ja nur mit einem Opt-out und das würde einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand bedeuten, der am Ende des Tages auch wieder nur Geld kostet. Das bringt also nichts und das Sicherheitsbedürfnis der Menschen, das müsse natürlich ernst genommen werden, aber die Assekuranz bietet ja Lösungen, da kann man alles wählen und es wird für jeden etwas bereitgestellt. In einer zweiten Politikerrunde, in der die rentenpolitischen Sprecher der ähm, CDU, der SPD, der FDP und der Grünen äh, zugegen waren, kam es ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig zu neuen Erkenntnissen, aber doch das eine oder andere bemerkenswert. So sagte zum Beispiel Kai Witthecker von der CDU, dass er mit ein paar Kollegen einen Antrag ausarbeitet und eine Diskussion zunächst mal in seiner eigenen Partei anstößt. Er möchte Einkünfte aus Arbeit und Kapitalerträge gleich behandelt wissen, steuerlich. Ähm, dadurch könnten Rentenversicherungsbeiträge dann sinken und das könnte durchaus ein Vorschlag der Union werden und ähm, er hat auch in die Diskussion geworfen, ob Betriebsrente für untere Einkommensklassen verpflichtend gemacht werden muss. Das ist ein Problem, das immer wieder aufkam, dass man gesagt hat, Mensch, was machen wir mit den Leuten, die tatsächlich wenig Geld haben, wie können wir die davor bewahren, wenn sie schon ein besonders hartes Arbeitsleben haben, dann auch noch in Altersarmut zu fallen, das muss unbedingt verhindert werden. Und ja, siehe da, auch die CDU macht sich darüber Gedanken und überlegt, hier Vorschläge auszuarbeiten. Wunderbar. Martin Rosemann von der SPD sagte, dass der Arbeitsmarkt gestärkt werden müsse, denn davon hängt schließlich die Rente ab. Auch das ist jetzt keine äh, Erkenntnis, die so wahnsinnig neu ist. Aber ähm, es ginge eben darum, das Heben inländischer Potenziale zu fördern und ähm, da gibt es noch eine Menge zu tun. Und auch er bekräftigte nochmal, dass die Aktienrente so gebaut werden sollte, dass zukünftige Politikergenerationen diese nicht zweckentfremden könnten. Markus Kurt von den Grünen Sagt nochmal, das Thema Reha und Gesundheit sei wichtig, denn die Leistungsfähigkeit der Alterskohorte Ü45 wird jetzt besonders gebraucht. Man darf ja immer nicht vergessen, wir haben es hier ja auch schon oft genug erwähnt, bis 2035 gehen sieben Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Markt. Da muss man mit denen die bleiben, natürlich gucken, wie man den Laden am Laufen hält und Pascal Kober von der FDP unterstützte auch die These, dass die Rentenversicherung besser dastehe als gedacht, aber er hob auch den Zeigefinger und sagt, Freunde, da fließt natürlich nicht unerheblich Geld aus dem Bundeshaushalt jedes Jahr rein, da muss man halt sehen, wie das mittelfristig zu handeln sei und ähm, er sagte, die Wiedereinführung des Nachholfaktors Entschuldigung, habe eine Entlastung von 12 Milliarden Euro gebracht. Und er verwies auch noch darauf, ab 2024 kommt die digitale Rentenübersicht, die für eine bisher nicht dagewesene Transparenz sorgen werde. Also hier ist überall richtig was los. Und ich hoffe, dass Sie ein bisschen einen Einblick bekommen haben, worüber gesprochen worden ist, wo das Schiff so hinfährt. Das war die Zusammenfassung vom der Handelsblatt Jahrestagung betriebliche Altersvorsorge. In Berlin. Und das waren die News der Woche. So, und jetzt machen wir von der betrieblichen Altersversorge einen Schwenk rüber zur privaten Krankenversicherung. Wie angekündigt, hatte ich zu Gast von der Allianz privaten Krankenversicherung Burkhard Höttke. Und was der zu sagen hatte, das hören Sie genau jetzt. Viel Spaß! So, liebe Leute, und äh, jetzt ist es wieder soweit, zwei absolute PKV-Fans sitzen zusammen, die sich auch schon seit vielen Jahren kennen und äh, umso freundschaftlicher ist die ganze Atmosphäre, in der dieses Gespräch stattfinden darf. Herzlich willkommen, Burkhard Hötke.
1: Ja, hallo Olli, grüße dich. Schön,
0: dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich, dass das wieder geklappt hat und dass wir ein bisschen über private Krankenversicherungen reden können. Da bist du natürlich der absolute Profi, ganz im Blau, üblicherweise heute zwar mit rotem Pullover, aber im Herzen Blau. Ähm, seit ja wie viel, fast 40 Jahren ABKV, oder? So ist es. Jetzt sollte es ja, falls es immer noch jemanden gibt, der nicht weiß, wer Burkhard Hötke ist, was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Auf meiner Visitenkarte steht neben meinem Namen der Titel ähm, Leiter der Vertriebsdirektion Pool und Spezialpartner bei der Allianz privaten Krankenversicherung im Maklervertrieb Kranken.
0: Das ist dann auch eine Visitenkarte zum Aufklären. Genau, ne?
1: richtig, damit man was hat, wenn man es dann noch mal in kalten Wintertagen kann man sie auch zum Heizen nehmen.
0: So, ähm, dann haben wir den Tipp auch schon gleich untergebracht. Wer weiß, wie das mit der Energie weitergeht. Wir wollen uns heute natürlich ein bisschen über private Krankenversicherung äh, unterhalten. Und äh, liebe Leute, es tut mir sehr leid für die Tarifjunkies. Wir haben leider im Vorfeld vereinbart, wir wollen jetzt nicht so über die Tarife als solches reden. Dafür gibt es ganz, ganz viele Zugangswege bei der Allianz, um sie darüber zu informieren, sondern wir setzen einfach voraus, es gibt erstmal grundsätzlich richtig geile Tarife. So, äh, sondern wir wollen uns einerseits gleich mit zwei ähm, Alleinstellungsmerkmalen unterhalten, aber vorher, ähm, Burkhard, hast du noch etwas Schönes mitgebracht, nämlich die Frage, wie kann ich eigentlich mit einem potenziellen PKV-Kunden das Gespräch schön eröffnen? Da hast du eine wunderbare Idee, die müssen wir unbedingt erzählen. Ja, ja, man,
1: also ich habe das äh, im Rahmen einer Veranstaltung, ähm, in der ich nur wenig Zeit hatte, Kurz zu sagen, wie komme ich denn eigentlich zu einem qualifizierten PKV-Gespräch? Mehr mir Gedanken gemacht und bin letztlich auf den Weg gekommen zu sagen, naja, der potenzielle Kunde, den muss ich interessieren, mit mir intensiver ins Gespräch zu gehen. Und dafür habe ich wenig Zeit, keine zweite Chance für den ersten Eindruck, Klassiker. So Und dann ist mein Tipp folgender, Sie brauchen drei Zahlen. Man braucht drei Zahlen und zwar die 1000, die 28 und die 300.
0: So, 1.028,300. Lass mich raten aus dem Stand. 1.000, da würde ich tippen, das ist die Schallgrenze der GKV. Wir wissen, genau. im nächsten Jahr wird der GKV-Beitrag die 1.000-Euro-Marke, wenn man alles zusammenrechnet, <lacht> durch äh, durchbrechen. So, 28 und 300, da musst du mir auch die Sprünge helfen.
1: Ja, tue ich gerne. Also klar, die 1000, und das ist ja für mich die Messlatte. Wir reden nicht darüber, und da geht es mir jetzt erstmal auch nicht drum. Es geht nämlich darum, wir müssen die Leute ja davon überzeugen, dass ein Systemwechsel für sie sinnvoll ist. Und da es erstmal überhaupt nichts damit zu tun, mit welcher PKV-Gesellschaft wir das tun, sondern wir müssen ja erstmal die Systemfrage mit dem Kunden klären mhm. und sagen, wir haben die GKV, wir haben die PKV, und warum sollst du diesen Weg von der GKV zur PKV gehen? Warum sagen wir, das System ist das Bessere als das GKV-System? Und das fängt mal damit an, dass wir dem Kunden klar machen müssen, was er denn eigentlich aktuell in der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Und das wird eben über den Jahreswechsel zu der ersten Krankenkasse kommen, wo der freiwillig Versicherte
0: 1.000 Euro im Monat bezahlt. Und Sie werden nicht schriftlich darüber informiert. Und, Und das Sie ja dürfen nicht schriftlich informiert
1: werden, weil unser Freund Lauti das untersagt hat aus Kostengründen. Ein <lacht> Schelm, der das denn auch glaubt. Aber diese 1.000 Euro ist ja vielen nicht bewusst, also insbesondere natürlich Angestellten, weil es verschwindet auf der Gehaltsabrechnung. Du siehst nicht die 1.000-Euro-Rechnung wie ein Privatkunde, der ganz normal die Abrufung mhm. bekommt. Du hast eben deinen Arbeitgeberanteil schon abgezogen. Das fällt keinem auf. Das ist der erste Punkt, wo wir sagen müssen, pass mal auf, ist dir klar, wir
0: reden über 1.000 Euro, die du jeden Monat zahlst. Und ich glaube... Wir sind im Beratungsgespräch und letztendlich auch im Verkauf ja immer auch mit so ein bisschen Hobbypsychologie unterwegs. Man soll das nicht unterschätzen, dass diese 1000 Euro ist echt eine Schallgrenze. Ne? Sehe ich auch so, sehe ja.
1: ich ganz genau so. So, und die zwei anderen Zahlen, 28 und 300, das reden wir ja, wir wollen ihn ja informieren und damit dazu bringen, das System zu wechseln. Und deswegen gehe ich dann auf die 28. Was bedeutet die 28? Er ist heute mit den 1.000 Euro in einem System versichert, das ihm keine Garantien bietet, das finanziell aufgrund des Verfahrens, des Umlageverfahrens am Kollaps hängt und alleine in diesem Jahr vom Staat mit 28 Milliarden Euro subventioniert werden musste, obwohl eigentlich nur 14 Milliarden an Steuergeldern vorgesehen sind, gesetzesmäßig an okay. Zuzahlungen in den Gesundheitsfonds. Heißt, wir brauchten weitere 14 Milliarden Euro dieses Jahr, um das System zu schützen. Und Leistungskürzungen stehen an, hat Lauterbach schon ins Gespräch gebracht. Also wir haben keine Garantie für Leistung und das System ist finanziell eigentlich am Ende.
0: Genau, für alle die, die die Tagespresse nicht verfolgt haben, Herr Lauterbach hat das Gespräch im Bereich der Homöopathie angestoßen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die ist ohnehin um, umstritten und ob nun Globulis äh, versichert sind oder nicht, aber es ist eben ein perfektes Beispiel dafür, für das, was wir seit Jahrzehnten erzählen, der Leistungskatalog in der gesetzlichen Kasse ist eben variabel und wenn dann entweder im Bundesausschuss oder dann im Bundestag, wenn das große SGB 5 geändert werden muss, genügend Leute die, die Hand heben, dann gibt es eben ab morgen eine Leistung nicht mehr. Und die Frage ist berechtigt, heute die Homöopathie, was kommt morgen? Genau.
1: So. wir haben die Leistungskürzung, die im Gespräch ist, gleichzeitig die Anhebung der Bemessungsgrenze und zusätzlich noch die Anhebung des Zusatzbeitrages, den der Versicherte alleine zahlt. Deswegen die 1000 Euro. Die 28, um klar zu machen, hier haben wir ein marodes System. Und jetzt kommt die 300. Das ist natürlich die Zahl, die ihn dazu begeistern soll, mit uns über PKV zu reden. Weil im Gegensatz zu 28 Milliarden Zuschuss, die die GKV benötigt, hat die PKV über 300 Milliarden Euro an Alterungsrückstellungen auf den Konten liegen. Das sind Kundengelder. Es sind nicht die Eigenvermögen der Gesellschaften, sondern es sind gebundene Kundengelder, die genau dazu da sind, die Beiträge, die Beitragsentwicklung im Alter für die Kunden, die in der PKV sind, zu sichern. So, und das sind für mich die drei Zahlen, die ich sage, lieber Kunde, 1.028, 300, kurz erklärt, worum es geht. Hast du jetzt Interesse, mit mir darüber zu reden, ja oder nein? Sagt er Nein vermerken, im Beratungsprotokoll, Thema brauchen wir nie wieder anpacken. Ich behaupte aber, ein Großteil derer, die 1.000 Euro zahlen, werden sagen, da will ich mich mit dir darüber unterhalten.
0: Naja, und nie wieder, weiß mir ja auch nicht, vielleicht hat er im halben Jahr seine Meinung geändert. Mal gucken. also das gehört ja zu den Bereichen, wo uns die die veröffentlichte Meinung, die Presse, ja auch gelegentlich in die Karten spielt. Gut, wunderbar. So, jetzt haben wir den Einstieg äh, geschafft. Ganz herzlichen Dank. Toller Tipp, finde ich. Ähm, sowas hören wir hier mal sehr gerne, solche praxisorientierten ähm, Einstiege und äh, Gesprächsideen. Jetzt wirst du aber ja heute ähm, angetreten, um auch zu sagen, pass mal auf, wie gesagt, also über die Tarife wollen wir nicht reden, aber es gibt eben zwei wunderbare Alleinstellungsmerkmale bei der Allianz Privaten Krankenversicherung, unabhängig von den Tarifen, die äh, a äh, ohnehin eben erwähnenswert sind und auch noch besonders gut in diese Zeit passen, nämlich also die Jahreszeit meine ich damit. Dann mal los, was hast du mitgebracht? Ja genau,
1: also wir haben ja jetzt November, jetzt vermutlich ab der nächsten Woche werden die ersten Schreiben an die Kunden rausgehen, was das Thema, also an die PKV-Kunden rausgehen, weil die GKV darf ja nicht angeschrieben werden, wie wir gerade gehört haben, ja, an die PKV-Kunden rausgehen, was das Thema Beitragsanpassung angeht. Mhm. Damit sind wir natürlich wieder auch in der Zeit, wo sich Menschen damit befassen, macht es vielleicht Sinn, meinen Krankenversicherer nochmal zu wechseln? Äh, gleichzeitig haben wir das Thema 1000 Euro ja gerade schon hinlänglich besprochen. Es gibt auch jede Menge gesetzlich Versicherte, die realisieren 1000 Euro, äh, zahle ich jetzt in der Kasse und die vielleicht auch darüber nachdenken, eben genau wie gerade angesprochen in die PKV zu wechseln. So, und was ist jetzt das Besondere, warum ich das jetzt erwähne? Weil die Allianz Private Krankenversicherung diesen Kunden einen äh, ein Alleinstellungsmerkmal, eine Besonderheit bietet, nämlich die sogenannten Wechselvorteil. Was bedeutet Wechselvorteil? Ähm, wir haben bei uns in allen Tarifen eine... Markt überdurchschnittliche Beitragsrückerstattung, je nach Tarif bis zu 50 des Jahresbeitrages zahlen wir an die Kunden zurück mhm. im Rahmen der Beitragsrückerstattung, was ja auch immer ein ganz wichtiges Thema für Kunden ist auch, dieses Thema Beitragsrückerstattung. So und wir sagen, lieber Kunde, wenn du zur Allianz privaten Krankenversicherung wechselst, aus einem PKV-Unternehmen heraus oder auch aus der GKV heraus, dann rechnen wir direkt zurückliegende leistungsfreie Jahre bei uns bereits für die Beitragsrückerstattung an. Das heißt, bei uns kannst du in, nach vier Jahren die höchste Be Stufe der Beitragsrückerstattung erreichen, wenn du zu uns wechselst und kannst nachweisen, dass du die letzten Jahre die letzten drei Jahre vor Wechsel beitragsfrei war äh, leistungsfrei warst, Entschuldigung, dann hast du eben nach dem ersten Jahr bei uns versichert sein bereits den höchsten Anspruch auf eine Beitragsrückerstattung. Und das können, wie gesagt, bis zu 50 Prozent des Jahresbeitrages sein.
0: Und mal eine äh, praktische Nachfrage, das bekommt also auch der AOK-Kunde, der Techniker Barmer-Kunde, kriegt so ein Schriftstück, wenn er es anfordert oder wie weiß ich das nach? Genau, also
1: die Prozesse sind unterschiedlich bei PKV-Wechsler und GKV-Wechsler. Mhm. PKV ist Wechsler fairerweise einfacher. Ähm, fangen wir mal da an. Also relativ einfach, also wir brauchen natürlich einen Nachweis. Bei einem Wechsel PKV zu PKV, zu APKV, hat der Kunde Zeit, sechs Monate lang nach Vertragsschluss, also wenn er zum 01.01.2023 zu uns kommt, hat er bis 30.06. Zeit, uns den Nachweis zu bringen. Wie kann er es nachweisen? Er kann es nachweisen, indem er uns belegt, dass er zum Beispiel eine Beitragsrückerstattung bezahlt bekommen hat oder seine BEG-Bescheinigung, also seine Steuerbescheinigung für die Ansetzbarkeit der Krankenversicherungsbeiträge im Rahmen des Bürgerentlassungsgesetzes, die er von seinem Versicherer bekommt, weil da geht es ja daraus hervor, ob eine Beitragsrückerstattung gelaufen ist, weil sie dann ja nachträglich besteuert werden müsste mhm. in der Absetzung der Beiträge. Ja, okay. Das kann als Nachweis genommen werden, ist also in der PKV verhältnismäßig einfach, aber für ein Jahr, also das letzte zurückliegende Jahr, würde auch aus Reichen eine Erklärung, die er uns unterschreibt. Da gibt es eine spezielle Erklärung für, wo er uns unterschreibt, weil er hat im Zweifel ja noch keinen Nachweis, weil er die BEG-Bescheinigung oder die, die, die Abrechnung ja erst. erst Monate später bekommt. Wenn er uns unterschreibt, dass er im letzten Jahr, bevor er zu uns gekommen ist, leistungsfrei war, keine Rechnungen eingereicht hat, dann akzeptieren wir das auch. Okay. Bei der GKV ist es ein bisschen komplexer, weil da gibt es natürlich so etwas nicht. Das muss wahrscheinlich gefaxt werden. Ne? Ja. Nein, deswegen <lacht> nicht. Also als erstes muss bei dem GKV-Wechsel im Rahmen des Beantragungsprozesses laufen. Mhm. Also wir können es nicht nachreichen. Aber auch hier gilt zum Beispiel die Regelung mit ein Jahr. Mhm. Heißt, wenn er unterschreibt, er hat diese besondere Erklärung, dass er im letzten Jahr keine Leistungen bei der GKV in Anspruch genommen hat, dann akzeptieren wir das auch, muss er ja nicht nachweisen. Bei der GKV ist es sogar so, dass wir akzeptieren, bis zu 300 Euro Kosten, die er hatte, sind für uns zu negieren. Also mhm. zum Beispiel hat er eine Zahnprophylaxe gehabt, ist er ja zur Vorsorge gewesen, das wollen wir damit nicht nicht äh, negieren, sondern wir wollen eben das auch wertschätzen und sagen, okay, bis 300 Euro ist für uns leistungsfrei. Und mit der Unterschrift der Erklärung kriegt er auf alle Fälle schon mal ein Jahr angerechnet. Immerhin. Will er zwei oder drei Jahre angerechnet bekommen, dann benötigen wir die Patientenquittung.
0: Genau, die kann ich beantragen.
1: Die Patientenquittung, und, äh, genau, bei äh, bei vielen Kassen online kriegst du ja. binnen weniger Stunden oder Tage, bekommst du die Patientenquittung. Aus der Patientenquittung geht natürlich hervor, was du in den letzten Quartalen an Kosten verursacht hast. So, jetzt muss man sagen, warum jetzt im Rahmen der Beantragung, das ist jetzt ein Punkt, den man fairerweise anbringen muss, diese Patientenquittung, würden wir die nach würden wir sie nachträglich akzeptieren, hätten wir natürlich das Problem, dass im Zweifel in der Patientenquittung stehen durchaus auch schon mal Diagnosen mhm. und dass auf einmal da Diagnosen drinstehen, die sich nicht im Antrag fanden, das <lacht> soll ja vorkommen ja. und dann hätten wir das Problem, dass wir keine Rechtsmaßnahmen mehr einleiten können
0: wenn wir das nachträglich zugestehen. Das braucht man gar nicht zu vertiefen, das klingt schon danach, dass es unangenehm und insofern deswegen nicht vorab, genau, deswegen ja.
1: machen wir das im Antragsprozess. Es ist ein bisschen komplexer, aber ähm, wir haben eben einen Weg gefunden, das machen zu können und eben auch hier einem Kunden genau diesen Vorteil zu bieten, auch aus der GKV kommen, zu sagen, ich kann bereits nach dem ersten Jahr bis zu 50 Prozent meines Beitrags also, zurückbekommen.
0: Ja, und also. wenn es eben hundertmal komplex ist, aber im Ernst, wenn ich mir das gerade mal überlege, wir haben vielleicht ein PKV-Beitrag von 500 Euro, also 6.000 im Jahr, und ich kann die drei nachweisen, dann bekomme ich ja im ersten Jahr schon 3.000 Euro wieder. Dafür kann ich auch, glaube ich, mal ein bisschen ins Internet gehen oder zwei, drei Schreiben aufsetzen. Ich glaube, das ist dann immer noch ein sehr, sehr guter Aufwand. Wunderbar, das haben wir also. Erstmal also Glückwunsch zu dieser Idee und ähm, ist ja nicht neu, aber wir müssen ja. Ich gehe ja immer davon aus, dass wir Hörer und Hörer haben, die es entweder heute zum ersten Mal hören oder wo es vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und für die es sich so anhört. Das naja, das erste es mal. es ist
1: schon noch neu, ne? weil fairerweise muss man sagen, dass äh, die Anerkennung des GKV-Wechsels ist gerade mal ein Jahr mhm. alt, also das kann man in der Zeit durchaus noch als neu bezeichnen Absolut. und das PKV-Thema ist ein Jahr älter, also das heißt, ah ja, okay. ähm, solange machen wir das noch nicht. Das war auch kein, kein einfaches Unterfangen, weil da muss man ja schon auch kalkulatorisch, weil wir gehen ja schon in eine Vorleistung, wo wir sagen, wir kalkulieren einen Kunden ja ganz anders, weil wir ihm schon eine viel früher eine Beitragsrückerstattung zukommen lassen, als zum Kunden, der eben genau das nicht Eigentlich
0: macht. Eigentlich erst nach vier Jahren.
1: So, und das, ja. Geld, das Geld muss man natürlich auch haben. Also Das ja. heißt ja schon eine Frage von, kann ich mir ähm, das eben in meinen Tarifen, in meiner Kalkulation erlauben? Glücklicherweise können wir das. Erwiesenermaßen sind wir durchaus ein... Finanzstärke Genau so. <lacht> <lacht> und deswegen ist es eben das Thema, sagen, hier können wir tatsächlich unsere Finanzstärke beweisen und ausspielen, dass wir uns eben diesen Weg auch auch äh, vornehmen können und damit eben Kunden begeistern können.
0: Apropos Finanzstärke, auch für den PKV-Kunden gilt ja, eine Lebensplanung zu machen. Das allseits beliebte Thema in jeder Beratung ist die Ausfinanzierung der PKV im Ruhestand. Das gilt gleichermaßen für Beamte, wenn auch nicht ganz so dramatisch, aber dann eben natürlich auch für die Selbstständigen und die Angestellten. Und hier gibt es seit vielen Jahren ja eine Möglichkeit, innerhalb der PKV tätig zu werden durch Beitragsentlastungstarife. Auch das ist jetzt im November ein hochaktuelles Thema. Unter anderem auch, weil ihr da eine besondere Möglichkeit nochmal mal habt.
1: Genau, das ist der zweite USP, den ich mitbringe. Beitragsentlastungstarif an sich ist natürlich kein USP, den bietet die Breite des Marktes an und ist auch ein absolut wichtiges Thema. Also für mich gehört es absolut zur PKV-Beratung dazu, bereits im ersten Gespräch und ich komme wieder auf meine 1.000 Euro zurück, weil wir reden ja nicht darüber, wir wollen dir ja eine PKV für 400 Euro verkaufen, damit du 600 Euro für den Urlaub hast, sondern wir wollen ja diese Messlatte auch ausschöpfen, zu sagen, hochwertige Krankenversicherung, inklusive einer Beitragsentlastung fürs Alter, um da all diese Eventualitäten abzusichern. So, und was ist jetzt das Besondere bei uns? Warum USBs? Weil wir eben neben der Beitragsentlastung, die wir klassisch kennen, die eben durch den laufenden Beitrag monatlich bedient wird, bieten wir zwei weitere Varianten an, hier Vorsorge zu treffen, die ergänzend machbar sind. Also neben dem laufenden Beitrag haben wir zwei weitere Optionen. Nehmen wir mal die erste, Beitragsrückerstattung. Das heißt, wir bieten an, lieber Kunde, du kannst deine Beitragsrückerstattung umwandeln in eine Vorsorgevariante. Das heißt, wir nehmen die Beitragsrückerstattung und nehmen die wie einen Einmalbeitrag und rechnen ihn um in eine garantierte Beitragsentlastung im Alter. Das Ganze können wir auch automatisiert machen. heißt, er kann uns sagen, immer wenn ich eine Beitragsrückerstattung bekomme, bitte umwandeln. Wir informieren dann trotzdem natürlich, falls er das vergessen hat oder sagt, dieses Jahr bräuchte ich das Geld, aber vielleicht kann er das auch widerrufen für das eine Jahr. Dann machen wir es im nächsten Jahr wieder. Ist dann übrigens auch sehr spannend für die Kolleginnen und Kollegen, die eben diese Wechseloption genommen haben, die bereits nach dem ersten Jahr eine relativ hohe Summe dann in die Beitragsentlastung umwandeln könnten. Und der zusätzliche Vorteil ist ein Steuervorteil. Wir haben gerade schon mal das Thema Bürgerentlassungsgesetz gehabt. Mhm. Aus dieser Zeit kommt ja das Thema, Krankenversicherungsbeiträge sind unbegrenzt steuerlich absetzbar. In dem Jahr, in dem sie gezahlt werden, bekommt man eine Beitragsrückerstattung, wird diese gegengerechnet bei der Absetzbarkeit der Beiträge. Habe ich aber jetzt die Beitragsrückerstattung umgewandelt in eine Vorsorgevariante, so heißt es bei uns, die Beitragsentlastung, dann ist es steuerunwirksam. Das heißt, es muss nicht versteuert werden, und auch dann, das ist ja auch ganz wichtig und kommt immer wieder auch die Frage, dann, wenn denn die Zahlung erfolgt, sprich der Beitrag wird garantiert reduziert, das könnte man ja auch mit einer Auszahlung vergleichen und dann könnte man auf die Idee kommen, es muss nachgelagert besteuert werden. Nein, dem ist nicht so. Auch die Reduktion dann im Alter ist steuerfrei. Also hier das Wechsel, Umwandlung, Beitragsrückerstattung
0: als Einmalzahlung ist ein Riesenfeature. Genau und äh, es wird dann ja häufig bemängelt, dass die diese Batras-Rückerstattung, die innerhalb der PKV eben die Batterienentlastung, die innerhalb der PKV stattfindet, ähm, aber sehr begrenzt ist. Man kommt eben nicht ran an das Geld. Ich finde, es ist exakt der Vorteil. Denn es hilft ein bisschen zur Disziplin, weil bei diesem Geld, das kann man eben nicht zwischendurch für einen Wohnwagen oder einen Wintergarten ausgeben. Es ist zweckgebunden dort drin. Und ja, man sieht es eben nur auf dem einen Weg wieder, dass man tatsächlich den Ruhestand erreicht, dann möglichst alt wird natürlich und dann die günstigen Preise genießen kann, sozusagen die bezahlbare Prämie. Das, finde ich, ist allerdings aufgrund auch der, 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 der steuerlichen Rahmenbedingungen, wie du sie gerade geschildert hast, gar kein Nachteil, sondern es ist einfach eine Eigenschaft. So Und diese Eigenschaft muss man wissen. Der Kunde soll natürlich immer wissen, was er tut, auch in diesem Falle. Und dann ist das, glaube ich, ein Modell, das äh, erfolgreich ist.
1: Ja und wir setzen ja noch einen drauf, <lacht> neben der Umwandlung Beitrags Rückerstattung als Einmalbeitrag geht auch so klassisch der Einmalbeitrag. Das heißt also, der Kunde kann sagen, ich möchte und das tun die Kunden wirklich. Man, also ganz, Ich bin ehrlich, als wir es vor 10, 15 Jahren eingeführt haben, habe ich gesagt, super PR-Gag, aber das, das macht doch keiner. Das zahlt uns doch keiner 30.000 Euro mal einfach so in den Krankenversicherungsbeitrag. Doch, das passiert. Mhm. Das passiert wirklich. Und zwar … Genau in dieser Jahreszeit übrigens, weil die Leute sehen auf einmal, oh Steuer, ich habe hier durchaus Geld liegen, bekomme ja, jetzt langsam geht natürlich Zinsen wieder hoch, aber ich bekomme eigentlich nichts für mein Geld, was mache ich damit? Und dann die Idee, Vorsorge zu treffen für, die, äh, für meine Krankenversicherungsbeiträge. Ein Riesenpunkt, also ich kenne Familien, die durchaus bis zu 50 oder 100.000 Euro, Dezember 50.000, Januar 50.000 auf zwei Jahre verteilt in ihre Krankenversicherung eingezahlt haben zur Reduktion der Beiträge im Alter. Und das hochinteressante ist nicht nur, dass wir das machen, sondern auch hier wieder ein Steuereffekt, der für den Kunden, der ist für den Kunden deswegen diese Jahreszeit, besonders interessant macht. Denn der... Einmalbeitrag oder im Rahmen der Vorauszahlung der KV-Beiträge, der, der das Finanzamt akzeptiert, du kannst bis zu 36 Monatsbeiträge vorauszahlen, einmal und die dann in dem Jahr, in dem du die, sie gezahlt hast, auch vollumfänglich im Rahmen dieses Basisschutzes, also wir haben ja da so um die 80 bis 85 Prozent mhm. Anrechenbarkeit des Tarifbeitrages eines Vollversicherungstarifes, eben diesen Betrag dann, vollsteuerlich geltend zu machen. Und wenn jemand eben, 20.000 Euro in einen Einmalzahlung gibt, 80 Prozent davon ansetzen kann, sind 16.000 Euro, dann kann das bis zu 16.000 Euro gehen, das hat jetzt was mit dem Monatsbeitrag natürlich, so 36-fach, ja, dass die komplett steuerfrei sind. Also. Das heißt, ein Großteil, dass ein Großteil des Beitrages dieser Einmalzahlung meiner Altersvorsorge, die hinten raus auch steuerfrei ist, vom Staat subventioniert wird.
0: Genau, also das muss man vielleicht dann doch noch mal deutlich sagen. Es ist, wenn man so will, die letzte Sparform, die sowohl in der Ansparphase steuerlich gefordert wird und hinterher nicht versteuert werden muss dafür eben aber auch nur auf diesem einen eben schon geschilderten Weg zum Kunden zurückgeführt wird. Prost, und, wird ja. während,
1: und wird während dieser Zeit natürlich auch adäquat verzinst durch die Kapitalanlagen, Nettoverzinsung bei uns in den letzten Jahren immer noch zwischen 3,1 und 3,4 Prozent. Auch in den schwierigen Jahren, das wird sich ja jetzt wieder tendenziell ändern, was die Nettoverzinsung der Unternehmen angeht, aber selbst in den schwierigen Zeiten haben wir immer noch über drei Prozent Nettoverzinsung realisieren können. Das sind ja die Gutschriften, die der Kunde auch auch auf dieses angelegte Geld bekommt.
0: Also... Das ist eine großartige Idee und äh, lieber Burkhard, ich habe dir sehr zu danken. So macht es hier ganz besonders Spaß, finde ich immer, weil man, heute war das wieder durchgehend, Vertrieb eigentlich, tolle Ideen und ich liebe es ja, wenn es gelingt, Inhalte hier äh, zu tun, wie man vielleicht auch mit so einem Nebenthema anfangen kann. Die drei Zahlen finde ich super. Ich finde es auch toll, dass man hier sagt, wir haben quasi Steuersparen mit der PKV, das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Auch das kann ein Riesenthema sein und natürlich auch die Wechseloption zu sagen, Mensch, wenn du gesund und fit bist und hattest die letzten drei Jahren auch das Quäntchen Glück, äh, nichts äh, beim Arzt zu suchen zu haben, dann kannst du hier sofort einsteigen und kriegst quasi nach einem Jahr volle Beitragsrückerstattung. Perfekt. Das macht riesen Spaß und dazu, auch wenn wir es nicht in der, im Detail gesagt haben, ja ohnehin tolle Tarife bei der Allianz. Lieber Burkhard, schön, dass du da warst. Dankeschön. Ja, das habe ich gerne gemacht. Immer wieder. Dankeschön an Burkhard Höttke. Vielen Dank für deinen Besuch und das Gespräch und diese tollen Argumente. Das macht natürlich richtig Spaß. So macht Vertrieb Laune, wenn man gute Pfeile im Köcher hat, die man benutzen kann. Sehr schön. So, der zweite Interviewgast des heutigen Tages kommt vom Bundesverband Finanzdienstleistung und ähm, das war Frank Rottenbacher vom AFW. Und wie das Gespräch gelaufen ist, das hören Sie genau jetzt. So, liebe Leute, und nun ist mir zugeschaltet aus Berlin ein äh, gut gelaunter, bestens gelaunter Frank Rottenbacher. Moin!
2: <lacht> Moin aus Berlin. Darf man aus Berlin Moin sagen? Ich sag mal, hallo. Ja.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie <lacht> grüßt man sich denn in Berlin? Also Servus nicht, Moin, nicht, einfach Tag, ne, oder? Ja, Tag. Genau.
2: Aber moin, moin geht, geht auch schon hier. Moin langsam. geht immer rund um die Uhr. Mhm,
0: Herr Rottenbacher, genau. wir äh, erstmal herzlichen Dank, dass dieses Gespräch kurzfristig äh, stattfinden kann. Bevor wir auf die Umfrage kommen, die Sie losgetreten haben oder vielmehr um deren wo Sie um Teilnahme bitten, das wollen wir gleich mal erläutern. Was mhm. hat es damals auf sich? Wenn ich Sie also schon als großen Verbandchef hier am, sozusagen an, in der Leitung habe, kann ich natürlich nicht anders als zu so sagen, was sagen Sie? Wie ist die allgemeine Lage im Markt? Welche Beobachtungen machen Sie gerade? Wie läuft es aus Ihrer Sicht?
2: Also erstmal äh, herzlichen Dank, Herr Bruns, für die Einladung. Immer gern, auch, auch sehr gern kurzfristig. Großer Verbandschef hätte ich jetzt eine Krawatte an die rot ist, dann <lacht> würde ich ja so rot werden wie diese Krawatte. Äh, 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 Spaß beiseite. Ja, die die Stimmung ist natürlich einfach einfach schwierig. Ja, wir kommen gerade aus aus Corona raus und durch Corona sind wir alle oder der der Markt und viele Marktteilnehmer ja sehr gut dann dann durchgekommen. Ähm, Im Moment ist es halt so, dass die die ganze das ganze Thematik Inflation steigende Nebenkosten bei den Kunden natürlich alles überlagert. Ja. Mhm. Ähm, das hören wir immer wieder, dass in den, in den ganzen Beratungen, Natürlich auch eine gewisse Kaufzurückhaltung oder Zurückhaltung angeht, neue Verträge einzugehen. Es wird immer mehr darüber gesprochen, eben vielleicht Verträge zu stunden oder einfach mal zu, zu pausieren. Also das ist natürlich ein, ein sehr, sehr großes Thema. Und deswegen ist natürlich im Moment super wichtig für seine Kundinnen und Kunden da zu sein, Ansprechpartner zu sein und Lösungen anzubieten. Ja? Und jetzt nicht sich irgendwie zu, zu verstecken, sondern eben vielleicht sogar aktiv auf die Kunden zuzugehen und eben Beratung, Beratungen anzubieten. Bieten. Insbesondere bei denen, wo man eben davon ausgeht, okay, das könnte am Monatsende eben eng werden durch die gestiegenen Preise. Das ist also sehr schade, dass das sozusagen im Moment das beherrscht. Und das beherrscht natürlich auch das ganze Thema ESG, was ja ab 2.8 in dem im, im, im Markt im Versicherungsanlagebereich äh, zumindest der ähm, gilt und äh, wo die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden wenn ich das mal was Kreppel legen würde hätte ich wahrscheinlich <lacht> schon gewonnen ja ähm, also die Nachhaltigkeitspräferenz abfragen muss und äh, das ist ja auch sagen wir mal von der Politik etwas unglücklich eingeführt worden dieses äh, dieses Thema ja und ähm, das wird natürlich jetzt durch diese ganze Inflation Nebenkostenthematik äh, überlagert und insofern ist die Stimmung jetzt sicherlich etwas gedämpfter als noch vor, vor einem Jahr. Ähm, aber ich bin mir sehr sicher, auch, auch aufgrund der Erfahrungen eben der Pandemie, dass die Kollegen und Kollegen das alle sehr, sehr gut meistern werden, weil sie mhm. wissen, was, was zu tun ist. Und ähm, die, die Frage ist ja auch, wie, wie lange hält das Ganze jetzt? so an ne? und kann ein, ein Deckel auf die Nebenkosten vielleicht auch erstmal wirklich die die größte Sorge nehmen. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie es genau umgesetzt wird und wann es genau umgesetzt wird. Ja, ich ich höre schon die IT-Abteilungen der Energieversorger heulen, ja, dass sie das alles irgendwie jetzt äh, umsetzen müssen. Aber je, je schneller, desto besser. Und das wäre natürlich sicherlich auch ein guter Impuls für unsere Branche.
0: Ja, absolut. Und äh, da drücken wir mal die Daumen. Es gibt ja viele gute Ideen äh, von der Bundesregierung, hier ganz aktiv zu helfen. Und äh, in der Tat allerdings ist ja die Situation so außergewöhnlich, dass man eben sagt, ja, mal eben wie geplant im Dezember die Abschlusszahlung zu übernehmen. Das ist eben nicht so einfach. Das muss man ja auch ein bisschen mit Respekt mal sagen. Und äh, Soll aber hier unser Thema nicht sein, aber wo wir gerade dabei sind, mhm. apropos Thema, dieses Jahr hat uns ja auch ein bisschen beherrscht diese Provisionsdeckel-Geschichte, da war man erst froh, im Koalitionsvertrag stand nichts drin, dann kam Kollege Grund um die Ecke von mhm. der Buffin und hat damit Richtwerten argumentiert, mhm. jetzt zuletzt schien es ja so, so habe ich es zumindest wahrgenommen, das Thema scheint jetzt doch insgesamt eingefangen, wie ist Ihr Eindruck?
2: Ja, das kann ich bestätigen. Also das wird also ein Provisionsdeckel, wie er ja noch in der letzten Legislaturperiode hieß. Also das wird, wird auf keinen Fall kommen. Da ist die BaFin in der Tat, wie, wie Sie so schön sagen, eingefangen. Das liegt natürlich auch an der, an der politischen Konstellation in Berlin. Also wenn es nach der BaFin gegangen wäre, hätte sie das umgesetzt. Wenn ähm, man aber eben schaut, wer im Bundesfinanzministerium und das Bundesfinanzministerium ist ja die, die, die der Bafin übergeordnete Behörde, ja oder ja, das Ministerium, genau. also oder die Bafin als eine untergeordnete Fachbehörde. <lacht> Genau. Also, ja. letztendlich ist er Lindner Chef von sozusagen der BaFin. Jetzt, wenn natürlich alle Verwaltungsjuristen aufschreien und sagen, so kann man das nicht sagen. Ja, also aber so viele
0: Faltung, hören hier nicht zu, ist nicht schlimm.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, hat das BMF dann schon, schon das Sagen. Und es gab ja in, in Vorbereitung dieses Themas auch eine, eine öffentlich äh, gemachte äh, Absprache zwischen BMF, äh, Finanzministerium und der BaFin. Dass also das BMF, wenn die BaFin also wirklich was verabschiedet über Rundschreiben, was also dann einen branchensetzenden Charakter hat, dass das BMF da auf jeden Fall mitsprechen muss. Mhm. Ja, denn wir hatten in, in der letzten Legislaturperiode ja die absurde Situation, dass die BaFin, die ja kein keine gesetzgeberische Funktion hat, die ist ja auch nicht demokratisch Nein, nee. legitimiert. Gesetze
0: werden im Bundestag gemacht.
2: Genau, und ähm, dass die BaFin gesagt hat, naja, also wenn der Bundestag, ja, also diese Provisionsdeckel nicht beschließt, dann machen wir es halt. Und äh, da haben natürlich die Politiker gesagt, also jetzt mal ganz, ganz langsam, ja, also wir sind die gewählten Volksvertreter und wenn wir uns bewusst gegen etwas entscheiden, dann kann es jetzt nicht sein, dass eben die, die BaFin dann äh, selber sagt, okay, jetzt machen wir das. Und ähm, daher äh, gab es dann wahrscheinlich dieses, dieses Paper dann auch, wo BMF und BaFin dann eben diese Spielregel mal äh, aufgestellt haben. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass BMF sich da durchgesetzt hat und ähm, zumindest über diesen äh, Weg, ähm, also ein Provisionsdeckel oder Provisionsrichtwert, wie das auch immer heißt, ähm, wird da nicht kommen.
0: Das ja. ist dann ja eine gute Nachricht, weil wie gesagt, die Zeiten sind natürlich nicht ganz so einfach und alles, was die Branche im Moment nicht haben kann, ist natürlich dann noch so ein zusätzlicher Hieb sozusagen aus Berlin. Belassen wir es vielleicht, wenn Sie gestatten, dafür, wir sehen uns ja, mit nur, noch, Ja, oder bitte? Ja, also doch, noch.
2: nur noch ein Satz. Ja, bitte. Weil, das heißt natürlich nicht, dass diese Messen jetzt für alle Zeiten gesungen sind. Nein, ne? Das heißt, es kann natürlich nicht. immer über eine andere politische Konstellation, es kann über irgendwas aus Brüssel kann das Thema irgendwann wieder auf den auf den Tisch kommen. Jetzt im Zweifel nicht mehr in dieser Legislaturperiode, aber äh, sagen wir, das Thema wird immer wieder diskutiert. Und gerade im Wertpapierbereich hat man das ja auch. Also ähm, im Moment kann man da eine Warnung geben, aber wir werden als Verband das natürlich weiterhin aufmerksam verfolgen, ja, dass wir da die ersten Angriffe, die irgendwann wieder kommen werden, dass wir die sehen und äh, versuchen zu verhindern.
0: Wir können als Branche immer unseren Beitrag leisten, indem wir sauberes und ordentliches Geschäft machen, indem wir mhm. aufrichtig und ehrlich beraten und da einfach so gut agieren, wie wir es eben können. Und ich war letzte Woche auf der Handelsblatt-Jahrestagung BAV und da war der Staatssekretär aus dem Bundesarbeitsministerium, Herr Schmachtenberg, mhm. der mhm. übrigens der Branche und den Vermittelnden ausdrücklich gedankt hat für ihre Arbeit im Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Wir haben eine Umsetzungsquote erreicht von 56 Prozent, hat er gesagt, und man wolle mhm. auf 80 Prozent kommen, das ist das große Ziel und er hat also ausdrücklich der Branche den Dank ausgesprochen. Also es gibt wohl offensichtlich dann doch äh, in den Ministerien den einen oder anderen. Herr Schmachtenberg ist ein Mitglied der SPD, mhm. die dann doch sehen, was wir hier tagtäglich leisten, was unsere Vermittlenden leisten. So, wir wollten ein Kurzinterview machen. Jetzt sind wir noch gar nicht beim Thema angekommen, das ist <lacht> schon zehn Minuten rum, macht aber nichts. Es ist hochspannend, mit sich mit Ihnen zu unterhalten. Aber wir schneiden wollen, das ja alles zurecht. Wir, wir wollen ja ein bisschen äh, die Werbetrommel rühren nochmal. Sie haben aufgerufen äh, zu einer Umfrage unter den Makelnden. Erzählen Sie auch mal ganz kurz, worum geht's und was ist mhm. Sinn
2: und Zweck des Ganzen? Ja, vielen Dank dann nochmal für die Möglichkeit. Also es geht um das AFW-Vermittlerbarometer. Das ist eine Online-Umfrage und das ist eine anonyme Online-Umfrage, ähm, wo wir das Stimmungsbild, wo wir Antworten aus der gesamten Branche ähm, abfragen und wir, wir brauchen diese Daten für unsere politische Interessenvertretung mhm. aber auch gegenüber die Interessenvertretung innerhalb der Branche um einfach mal Informationen zu bekommen. die sind ja, im Vermittlerregister, da liegt ein bisschen was, aber ähm, wie, wie der Markt so tickt, was die, was die Sorgen sind, was die Erwartungen sind, ähm, da wollen wir als, als Verband mal über die Grenzen auch äh, des 34 Ds, also auch mal die, die Finanzanlagenvermittlerinnen und Vermittler befragen, die Immobiliardarlehensvermittlerinnen und Vermittler, die auch eine sehr große Gruppe darstellen, ähm, da einfach mal in, Informationen ähm, Einholen, um das eben dann im, im politischen Berlin benutzen zu können. Wir waren ja eben gerade bei dem Thema Provisionsdeckel und wir haben ja immer noch dieses ganze Thema so, ich nenne es mal Vergütungsneid, ja, also der Vermittler, der verdient ja. einfach wahnsinnig viel und also zur Not parkt er seinen Porsche und Ferrari um die Ecke, damit man nicht sieht, mit was er <lacht> für Auto Ordnung und diesen ganzen Quatsch, ja, also das ist irgendwie was aus den 90er Jahren noch so so rüberschwappt, hat man aber immer noch und äh, wenn wir dort eben mal abfragen, okay, wie ist denn jetzt wirklich die, die Gewinnsituation? ja, was was verliert man denn als selbstständiger Versicherungsmakler, ähm, wenn wir diese Informationen eben in das politische Berlin reintragen, das waren im letzten Jahr glaube ich um knapp unter 60.000, dann ist das glaube ich nichts, wo, wo man also wirklich eine Neiddiskussion drum führen muss, weil und von den 60.000 muss ja auch noch mal eine Altersvorsorge finanzieren, eine Risikoverlagerung machen und das ganze Programm, und, ja, das ganze Programm. Ja. und ich weiß nicht, ob für 60.000 Brutto wie viel im Ministerium da bereit sind, dafür für arbeiten zu gehen, ja, also diese Informationen, wie wie viele Beschäftigte zum Beispiel haben wir denn in den in den äh, bei den Maklern bei den Finanzanlagenvermittlern, dass wir eben auch mal sagen können, okay, wenn wir hier über 45.000 Makler reden, ja, und die haben zwei oder drei Beschäftigte, dann reden wir über, über 100.000 auch potenzielle Wähler ne? oder wie viel Kunden äh, werden denn mit betreut. Also dass wir dort einfach der Politik mal sagen können, äh, dass wir eine, eine wichtige Branche sind. Und ähm, wie dann eben auch solche Sachen wie, wo, wo drückt jetzt eigentlich im Moment der Schuh bei der ISG-Umsetzung? Mhm. Ja, ähm, das sind natürlich äh, auch für uns als Verband dann sehr, sehr spannende Informationen, wo müssen wir vielleicht noch mehr Informationen äh, liefern, über welche Kanäle, ja, wo ist, ist, ist das Problem, dass es keine Produkte gibt im Moment? Ist das Problem, dass es keine kann, die Tools unbekannt sind, mit denen ich diese Beratungen dann auch durchführen kann? Also wo hakt es, wo, wo sind Wünsche? Und diese ganzen Informationen die sind eben für uns super spannend, dass wir unsere Arbeit gut machen können. Und wir haben in den vergangenen Jahren immer über 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt, manchmal sogar 1.500, 1.600. Das heißt, diese Ergebnisse, die wir dort bekommen, die sind dann auch schon weit vom, vom Zufall entfernt. Ja, nun kann man nicht unbedingt sagen, das ist repräsentativ, ja, aber das sind schon, schon Werte, da können wir sagen, okay, die haben Hand und Fuß und mit denen können wir dann eben auch, wenn wir Fragen aus den Ministerien bekommen für die, die nächste Umsetzung von irgendeiner Verordnung, mit den Werten können wir dann arbeiten und dann sind die auch verlässlich. Jetzt sehe ich, dass Sie eine Frage stellen.
0: Wollen. Ja, ich wollte da einmal eben einhaken und nämlich äh, leidenschaftlich plädieren, zu sagen, wir können ja mal gucken, ob wir nicht auf 2000 kommen und vielleicht mit diesem Podcast einen kleinen äh, Beitrag dazu leisten. Das führt mich dann zu so technischen Fragen. Aber mhm. Wer kann teilnehmen? Äh, wo finde ich das? Und bis wann geht's?
2: Das sind ja gleich drei Fragen auf einmal, Herr Bruns. Ja, aber es ich ist ja kurz trotzdem. zu beantworten. <lacht> ja, natürlich, <lacht> Also, ähm, teilnehmen können, können alle unabhängigen ähm, FinanzberaterInnen, also das heißt alle, die eine Erlaubnis nach 34D haben, alle, die eine Erlaubnis nach 34F, H oder I haben. Ähm, und gerne auch den Kolleginnen und Kollegen ähm, das weitergeben, die die Bitte eben mitzumachen. Ähm, das Vermittlerbarometer, das findet man unter www.vermittlerbarometer.de. Und ähm, das ist bis Ende des Monats ist das äh, freigeschaltet. Und wie gesagt, es ist das, äh, absolut anonym, wird auch keine IP-Adresse oder irgendwas gespeichert. Es dauert, wenn man jetzt alle Erlaubnisbereiche äh, bedient als Vermittlerin oder Vermittler, dann dauert das ungefähr 15 Minuten. Ja, das heißt aber dann eben auch wirklich, wenn man 34F123 hat, weil dann geht das sozusagen da auch in, in die Details rein. Äh, also alle, die den 34F2 und 3 nicht haben, da sind es dann ungefähr irgendwie so zehn oder äh, zwölf Minuten und da eben wirklich die herzliche Bitte äh, teilzunehmen. Sie, Sie unterstützen sich selber, Sie unterstützen die Branche durch die Informationen und Antworten, äh, die Sie geben. Und wenn Sie aufgrund dieses Podcasts mitmachen sollten beim Vermittlerbarometer, dann an der Stelle jetzt schon mal meinen ganz herzlichen Dank dafür.
0: Wunderbar, also da ist die nächste Kaffeepause, ja, geregelt 10 Minuten, das braucht man auch, um ganz entspannten Cappuccino zu trinken. <lacht> Das äh, mhm. haben wir hiermit in die Welt getragen, so gut wir es können. So, abschließend nochmal eben ganz kurz. Äh, Ihr Verband hat sich ja auch, auch an ganz anderer Stelle ganz besonders in das Rampenlicht äh, bewegt. Er hat nämlich eine Community gegründet. Da war auf der DKM auch jede Menge los äh, mhm. an, an ihrem Stand und äh, auf den verschiedenen Bühnen, die 34er. Vielleicht sagen Sie da auch noch mal eben zwei Sätze zu, wie der Stand der Dinge ist und äh, warum man sich dort als Makelnder beteiligen sollte.
2: Ja, sehr gern. Also die 34er sprechen auch alle Erlaubnisbereiche an, also 34 D, F, H und, und, und I. Und es geht dort darum, den, den jüngeren Kollegen, die unabhängig beratend tätig sind, eine Stimme zu geben und eine Community zu geben. Denn wir haben bei den Gesprächen auf Messen oder wenn wir bei, bei Unternehmen auch dabei waren, öfter mal gehört irgendwie ja also ihr kümmert euch als Verband so um die um die älteren Kollegen aber was macht ihr so eigentlich für uns mhm. und ähm, da reifte eben die Idee jetzt zu sagen okay ähm, die äh, natürlich machen wir das äh, die, die Verbandstätigkeit damit alle möglichst lange noch ihre äh, unabhängige Beratung durchführen können aber die Jüngeren haben natürlich ganz andere Fragestellungen auch also da geht's drum um Unternehmenswachstum um Positionierung um Social Media also um Themen, die nicht ganz klassisch die, die politische Interessenvertretung sind, aber die natürlich viele bewegen. Und ähm, da wollen wir für diese Themen eben der, in der Community eine Austauschplattform bieten. Und wir wollen diesen Themen eine, eine wahrnehmbare Stimme geben. Deswegen da auch die Einladung an alle jüngere Kollegen, wobei jünger, ich, Sie merken schon, ich habe jetzt gar kein Alter äh genannt, ja, weil ähm, das ist schwierig zu, zu sagen. Also alle, alle, die sich, die sich jung oder noch jünger fühlen. Ähm, da die, die Registrierung äh, ist kostenfrei unter www.die34er.de. Und ähm, was wir eben machen, sind regelmäßige Online-Veranstaltungen, aber dann eben auch auf den Messen bei, bei der DKM, Sie haben es angesprochen, uns auch mal äh, physisch äh, zu treffen. Und wir lernen da gegenseitig voneinander. Ja, Also äh, jetzt in der IT sagt man ja, das ist ein ganz agiler Prozess. Also wir nehmen jetzt eben von denen, die, die da sind, die auch schon mal gesagt haben, sowas wie Social Media ist eben für uns sehr spannend, nehmen wir jetzt weitere Themen auf und das werden wir... Im nächsten Jahr, alle Vierteljahr, wenn wir da unseren Independence Day, so haben wir das, die Veranstaltung genannt, das ist eine entsprechende Netzwerk- und Kommunikationsplattform, dann diese Themen spielen, die uns die bisherigen 34er genannt haben, auch ganz wichtig, das werden aber jetzt nicht wir AW-Vorstände machen, ja, sondern da holen wir uns dann eben die entsprechenden Experten, mit dazu und wir haben ja schon als als Botschafter der der 34 haben wir den Bastian Kunkel, wir haben die Franziska Zepf und wir haben den Patrick Hamacher. Das sind also alles sind auch schon in, in drei
0: Koryphäen eigentlich, nicht? Ja, kann man sagen. Äh, Erfolgreiche ja, Story auch. Also, die haben ja, ja schon richtig äh, was genau. bewegt.
2: Genau und auch den Stefan Haider, den den, den Bankrocker und den Handwerksmakler. Also wir hatten da schon jetzt einfach Leute, die die gezeigt haben, ja, wie sie mit ihrer Strategie, wie sie mit ihrer Social Media Tätigkeit dann auch wirklich Erfolg haben. Und darum geht es dann eben dieses Wissen und diese Erfahrung eben zu, zu transportieren.
0: Also wie eben in der Mitte des Gesprächs schon angedeutet, wir hatten im Vorgespräch gesagt, wir machen mal ein Kurzinterview. <lacht> Jetzt haben wir 20 Minuten rum, aber es ist, wie gesagt, hochspannend und äh, macht irre Spaß, Herr Rottenbacher. Das war ganz sicher nicht das letzte Mal, sondern nur das erste Mal einer langen Reihe von Gesprächen mit Ihnen und Ihrem Verband. Ihr Kollege Wiegel war ja auch neulich mhm. erst äh, bei mir oder ich vielmal bei ihm. Habe ich ihn sogar besucht im mhm. ähm, Damm und da mhm. haben wir das sogar vor Ort gemacht. Also in diesem Sinne herzlichen Dank für die Einlassungen, für, äh, für Ihre Meinung und die Aufrufe und danke für Ihre Arbeit.
2: Danke für die Einladung, Herr Bruns. Sehr gerne wieder. Auf bald.
0: Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 87 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an meine Gesprächspartner Burkhard Höttke und Frank Rottenbacher. Das hat viel Spaß gemacht mit euch. Dankeschön. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 30. November 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.